0: Ya llevamos más de dos meses emitiendo a guapas de cara, y estoy segura de que te estás sintiendo identificada con muchas de las historias del podcast. La verdad que me encantaría que esto te sirviera para darte cuenta de que no estás sola, no eres la única que sufre por estos temas. Y claro, te preguntarás, ¿qué hago para cambiarlo? pues ha llegado el momento de ponernos manos a la obra. Ya está aquí la primera edición del Taller Guapas de Cara, un encuentro entre mujeres donde aprenderás qué hay detrás de la insatisfacción corporal y cómo empezar a ganar confianza en ti misma. También habrá un espacio para movernos, bailar y entrar en contacto con el placer de estar en tu piel. ¡Comenzamos! Bienvenidas, bienvenidos una semana más a tu podcast favorito. Sé que sois muchas las que estáis deseando que llegue el viernes, no solamente por el fin de semana, sino también porque vais a recibir la notificación de que ya está disponible el nuevo episodio de Guapas de Cara. Cosa que me honra profundamente y que me pone súper contenta porque cada vez sois más las guapas de cara que se acercan a este espacio donde compartimos eh, bueno pues una verdad que, que tenemos muchas de nosotras y que bueno pues que en muchos casos ha sido súper silenciada eh, por la vergüenza ¿no? que nos da hablar de estas cosas. Así es que hoy tenemos otra valiente más, una valiente muy especial que es Julia de No sé qué cenar es una invitada que tenía muchísimas ganas de tener aquí, que me apetecía muchísimo conocer un poquito más, que llevo siguiendo por redes ya hace bastante tiempo. Y creo que, que os va a encantar pues ver esa faceta un poco más personal y toda la historia que hay detrás de no sé qué cenar y bueno, es una persona fascinante, de verdad que sí eh, y fue un placer eh, grabar este episodio con ella así es que no me enrollo más, solo deciros que quedan muy poquitas plazas para el taller, eh, que voy a abrir lista de espera para la segunda edición del taller Guapas de Cara. Y que si estás interesada en ponerte manos a la obra, en empezar a hacer las paces con tu cuerpo y reconciliarte contigo misma, no lo dudes. Puedes eh, apuntarte en el link eh, de la bio de Instagram y dejaré por aquí abajo también la dirección. vale Así es que no, no me dilato más, os dejo con el super episodio de hoy. Julia Jiménez es la mujer y el alma que está detrás de no sé qué cenar. Si tuviera que definirla con una palabra, sería genuina. Una mujer que transmite una gran ética, compromiso y autocuidado en todo lo que hace. Si la conocieras bien, sabrías que además es ingeniera del medio natural porque le fascina la naturaleza y los fenómenos climáticos y geológicos. Además le encantan los animales, de hecho se lleva mejor con ellos que con las personas, sobre todo con los gatos. Y si la sigues por redes, no hace falta que te cuente que le fascina bailar. Ha crecido en escuelas de danza, aprendiendo a bailar todo tipo de estilos. También es una mujer artística. Le encanta la pintura, la fotografía y la escritura. De hecho, es autora de cuatro libros. Y eso es porque, como buena luna en Piscis, es una mujer sensible al arte, a la belleza y a la armonía. Julia lidera No sé qué cenar, una consulta de psiconutrición basada en una visión integrativa de la salud y de la nutrición, con un enfoque no dieta. Pero si solo te dijera eso te estaría mintiendo, porque en No sé qué cenar encontrarás una filosofía de vida, un lugar lleno de minimalismo, de conciencia social y medioambiental, de calma y de paz, todo sin perder un ápice de rigor científico. Hoy damos la bienvenida en Guapas de Cara a Julia Jiménez. Bueno, Julia, bienvenida. Qué ilusión me hace tenerte aquí. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Mónica. Pues muy contenta de estar en tu podcast y, y bueno, de verdad muy agradecida porque me des esta oportunidad. Así que gracias.
0: Qué <ríe> guay. Bueno, ya seguimos muchas, muchas, muchas a Julia, en, sobre todo por Instagram, ¿no? En su cuenta no sé qué cenar, eh, pero seguramente que otras personas pues a lo mejor sea la primera vez que te escuchan, entonces pues cuéntanos un poquito, aunque yo ya en la presentación me bueno, he dicho algo, eh, pues a qué te dedicas.
1: Bueno, eh, la, la, la fantástica pregunta que se repite siempre y cada día me cuesta más <risa> responder. Eh, ¿A qué me dedico? Bueno, de formación soy dietista-nutricionista y, y tengo una consulta eh, online donde pasamos yo y un equipo de, de ocho profesionales, entre las cuales estamos nutricionistas, psicólogas y entrenadoras, pues pasamos consulta de psiconutrición, de nutrición, de psicoterapia y de entrenamiento. Y bueno, pues esto es como principalmente el, el eje ¿no? en torno a lo que gira mi trabajo, que, bueno, que también va acompañado de la divulgación en redes sociales, en mi cuenta No sé qué cenar, pues donde trato de unir de una forma más o menos coherente, yo a veces me pregunto si la coherencia se mantiene, todo lo que me preocupa a nivel personal, ¿no? eh, de salud. Y que muchas veces no se entiende como salud, ¿no? Que, que lo dejamos como excluido porque tendemos a centrarnos como en, bueno, pues salud es solo alimentación y deporte. Y a mí lo que me interesa, sobre todo, siendo nutricionista, es la otra parte, ¿no? Todo lo que acompaña a las elecciones que hacemos, todo lo que va por dentro, todo el autocuidado. Eh, bueno, pues el, el, lo, el lugar desde el cual vivimos, ¿no? Y no solamente nos alimentamos y entrenamos, sino nos relacionamos con los demás, con nosotras mismas con los animales, bueno, en general, ¿no? con, el, con el medio ambiente. Entonces eso es un poquito lo que trato de compartir en, en Instagram, que siempre va pues, con, esa, con ese, esa mirada feminista, esa mirada de, bueno, pues de protección del planeta y de, de tratar de, bueno, de el amor hacia todas las formas de vida, eh, diversidad corporal también, no, todo, todo lo que yo entiendo que es necesario en un en un mundo más inteligente, porque siempre asociamos la inteligencia la inteligencia racional, ¿no? y creo que es necesaria la inteligencia emocional, la inteligencia eh, naturalista, la inteligencia musical, muchos aspectos. ¿no? Y luego, por otro lado, eh, mi otra gran pasión es eh, escribir. Soy escritora, y bueno, pues afortunadamente puedo decir que me gano la vida como escritora, que no es poco. <risa> y escribo prosa poética y también escribo divulgación eh, científica, pero siempre, bueno, pues desde mi perspectiva de opinión, ¿no? Eh, de, bueno, pues salud integrativa. Eh, tengo un libro de, de nutrición en el ciclo menstrual y dentro de poquito eh, habrá una sorpresa de la que todavía no puedo hablar, pero que va por, por ciencia, ¿no? Por ese enfoque. Y eso es un poquito quién soy yo a nivel profesional, a nivel personal. Me considero una niña muy curiosa, constantemente cuestionándose, <ríe> deconstruyéndose, preguntándose quién es y hacia dónde va. Eso soy yo a nivel personal.
0: <ríe> bueno, desde luego, muy completita, Julia. <ríe> no te queda mucho tiempo, ¿eh? <ríe> La verdad que es súper interesante y fascinante. Yo de verdad que te digo que en todo este camino que llevo en Sanamente de las cosas más bonitas que, que he descubierto es toda la gente tan maravillosa de verdad que me estoy cruzando por el camino cada día porque es... Es que es fascinante, ¿no? Que, que todas las inquietudes, ¿no? Y, y todas las habilidades y todas las, las bueno, los intereses, ¿no? Y esa conciencia que yo siempre, bueno, y he recalcado porque es así, o se se ve muchísima ética en tu labor y en tu cuenta y eso es fascinante. Hablabas de la inteligencia emocional, también hay una inteligencia espiritual, ¿no? Uh -huh. el, el, el estar conectado, ¿no? A, a, uh -huh. a una música que hay en la vida que a veces... Bueno, tienes que guardar silencio para poderla escuchar, ¿no? Y me parece que tú lo haces muy bien y es algo que admiro un montón, la verdad. Pues bueno, supongo que como casi todas las personas que nos dedicamos al servicio, tenemos una historieta detrás, ¿no? Entonces a mí me gustaría, y seguro que a todas las oyentes les encantaría saber, pues bueno, qué golpes de la vida, ¿no? O qué, qué diferentes circunstancias te han ido llevando a hacer lo que haces hoy.
1: Ajá. Bueno, eh, es una larga historia, pero podemos decir, para comenzar, diremos eso. Eh, bueno, podríamos decir que a fin de cuentas soy otra mujer que ha nacido en un sistema patriarcal, eh, materialista, consumista, enfocado a eh, la apariencia y que valora a las personas como si fueran objetos eh, en función de bueno, pues, su aspecto y su capacidad para producir. Con esto, de partida, eh, yo que me considero una persona muy sensible, eh, pues crecí totalmente eh, con una mentalidad totalmente enferma, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba perfectamente adaptada a un sistema totalmente enfermo, <ríe> entonces lo que supuso es que yo pues, crecí desde muy jovencita eh, con muchos miedos, muchas inseguridades en la comparación, eh, en la culpa, en la vergüenza corporal, en la exigencia, en la búsqueda de la perfección que no existe por si <ríe> alguien todavía la sigue buscando y esto me llevó desde muy jovencita, a los 14-15 años, a enfermar de anorexia nerviosa y bulimia nerviosa. Lo estuve padeciendo hasta los 17 años o así, donde aparentemente me recuperé. Digo aparentemente porque yo considero que al final lo que hice fue un poco una conducta compensatoria. Es decir, sí, lo que es el trastorno, que es como lo más visible, desaparece, pero yo no creo que, que mi mentalidad fuera sana, es decir, mmm, estaba camuflado en bueno, pues estilo de vida saludable, no, entre comillas, pues ya está, yo me quedo contenta, me quedo tranquila porque dentro de lo que cabe mantengo un cuerpo normativo exigiéndome entrenar mucho, comer muy sano y me convenzco de que me quiero, ya claro, me quiero siempre y cuando mantenga esa, esa imagen, ¿no? Entonces, bueno, me pasé muchos años eh, más o menos eh, estable, con periodos más sanos mentalmente, periodos menos, menos sanos o menos estables. Desde, bueno, decir que desde los 14-15 yo comencé un proceso de terapia. A día de hoy sigo en terapia. Yo no ha habido más que unos meses en mi vida que he descansado de ir a terapia, he ido a diferentes terapias. Eh, no, porque, no porque fuera un fracaso, sino por lo contrario, porque fue un éxito. Y me di cuenta de que para mí es importante mantenerlo como un pilar en, en mi vida, ¿no? Igual que se ve súper natural ir a entrenar y todo el mundo uh, uh, aplaude, ¿no? Que vayamos a entrenar, a tonificar nuestros cuerpos, me parece que deberíamos eh, aplaudir todavía más o tomar conciencia de lo importante que es cuidar de nuestra salud mental, ¿no? Entonces Hago este, esta aclaración porque parece que cuando dices que llevas muchos años en terapia, es como, "Ah, es que no, no sanaste, no, no curaste. Y es como, no, no, es que, es que yo tengo el, el, la responsabilidad y el compromiso interno de eh, cuidarme toda la vida ¿no? y de conocerme toda la vida. Y creo que no hay un punto en el que uno diga, ya está, ya he llegado, tengo la salud mental absoluta, yo ya he evolucionado, ya he pasado al Dalai Lama, a Buda, no. O sea, eso no llega, tienes toda la vida para trabajarte, te morirás y seguirás en las siguientes vidas. ¿no? Totalmente. Entonces, eh, eh, al final, pues, fue un proceso ¿no? de, de, de trastorno de la conducta alimentaria, muy joven en el colegio, luego pasé unos años en los que más o menos estaba estable y luego volví a recaer, eh, no me gusta la palabra recaer, no creo en este verbo, en otro podcast lo, lo explicaría más tranquilamente porque me, me, me explayo mucho con esto, pero bueno, al final eh, volví a, a, a padecer un trastorno de la conducta alimentaria con 21 años. Ahora tengo 28, creo, 27. Y no lo sé, lo tengo que confirmar luego. Lo preguntaré. Pregúntame. Eh, eh, tengo 28. 7, sí, 27 y bueno, pues con 21 años, no, no, esto es real ¿eh? oye, es? me
0: encanta, me encanta que no te sepas tu edad, porque, joder, bueno esto es así, a veces ya uno pierde el concepto
1: de no, esto. no, y de verdad es que es algo que me importa tampoco en general en claro. mí y en las personas me, me muevo por energías, no por otra cosa entonces, bueno, pues con 21 o 22 años volví a, a, a sufrir anorexia más dura más eh, drástico eh, llegó un punto en el que realmente perdí el control o sea, en el que porque cuando, eh, cuando era joven, eh, digamos que me comprometí con recuper recuperarme básicamente porque me obligaron mis padres, ¿no? Era como, yo, no, yo estaba muy aferrada a, no, no, es que yo quiero claramente un cuerpo delgado, dejadme en paz, ¿no? Cuando ya tenía mis 22, 23 años era como, realmente no, necesito ayuda. O sea, me comprometí de verdad porque, porque ya llegó un punto en el que yo no era capaz de... De, de, de coger las riendas de mi vida es, pues me, me desmayaba estuve varias veces en un punto físico muy grave ¿no? de, bueno pues de, de, realmente de, de que mi familia estaba preocupada porque me, me podía pasar cualquier cosa ¿no? un, claro. un infarto en cualquier momento y ahí fue cuando ya me comprometí de verdad con, con mi salud y esto me parece muy importante contarlo yo por entonces estaba estudiando ya estudiaba las, la nutrición yo antes estudié ingeniería medioambiental ya estudiaba nutrición y yo paré de estudiar para ir a terapia y centrarme en mi recuperación. Y esto lo cuento porque ahora veis un perfil, las que me sigáis en Instagram de nutrición, ¡wow, qué guay, no sé qué tal! De, de éxito, ¡uh, glamour! No, o sea, yo dejé de estudiar, paré un año entero. De hecho, el psiquiatra me obligó a parar de estudiar, no me permitió presentarme a los exámenes y estuve un año entero solo yendo eh, a terapia grupal dos, tres veces en semana. Y esto fue necesario para que yo eh, sanara a nivel interno, para que yo me preguntara quién soy, qué quiero hacer en la vida. Y solo gracias a esto, yo a día de hoy puedo compartir algo en redes sociales. Si no, 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 no tendría nada que compartir porque no habría hecho el proceso interno. Los libros, la información, todos la tenemos. Pero ese, ese proceso de, oye, de, de, de pararte a observarte y realmente cuestionarte y mirar a tu ego y decir, esto no soy yo... Y, y realmente tocar fondo y, y darte cuenta de que bueno eres vulnerable y necesitas ayuda, eso fue necesario. Entonces, para todos los que nos escuchéis y si habéis tenido tenéis un, un trastorno de la conducta alimentaria o cualquier otro problema de, de cualquier índole y tenéis que parar, no penséis que Ay, ya estoy perdiendo mi vida, el tiempo. Es que so, yo solamente podría hacer lo que hago ahora gracias a que hice ese parón y me dediqué un año a la escucha interna. Y realmente, si hay algo que tiene valor en mi cuenta de Instagram es solo gracias a eso. Entonces, os animo de verdad a que prioricéis la vida. O sea, <risa> que prioricéis la vida y no las obligaciones.
0: Me parece súper interesante, de verdad, esto que estás diciendo. Eh, por supuesto, el hecho de parar. Eh, todas las reflexiones, porque precisamente es el origen de por qué yo empecé a hacer este, este podcast. Fue bueno que al final vemos esas cuentas eh, con gente que parece que lo tiene ya todo solucionado y es muy bonito creo ver las historias que hay detrás y cómo todos hemos, muchas de nosotras hemos pasado por una noche oscura del alma que le llaman, uh -huh. ese momento crisis profunda en el que por supuesto que tienes que parar, por supuesto que te tienes que priorizar y gracias a eso tenemos una parte aprendida, como tú bien dices, ¿no? que hay otras muchas que bueno yo todavía también sigo trabajando, yo sigo también en terapia, porque bueno mmm, cada uno al final tenemos nuestras asignaturas pendientes, por supuesto que sí, y eso es súper bonito humanizar, pues que precisamente si estamos luchando contra este, esta cultura de la imagen y del postureo, pues luchar con este postureo de las redes a veces, ¿no? Que parece que solo sacamos la parte bonita y no es verdad. O sea, uh -huh. eh, aunque yo creo que también, esto sí que es la parte bonita, de verdad, que lo pienso así.
1: Sí, sin duda. Eh, ver almas ¿no? que se muestran vulnerables Exacto. y que no tienen miedo a reconocer eh, bueno, pues su sensibilidad y su vulnerabilidad. O sea, yo creo que esto es importantísimo y, y bueno, al final... Es que solamente desde aquí es desde, desde donde yo creo que se puede compartir de forma honesta, genuina y sin desgastarte por el camino. Y bueno, aclarar que, que, que sí, que toqué fondo una vez o dos veces y ahora estoy aquí, pero, pero también darte permiso para to, tocar fondo. A veces, las que veces que sea. Que sean, ¿no? Parece que, que ya hemos superado algo y entonces esto ya es como nuestra medallita que llevamos a todas partes toda la vida. Y digo yo, uff, pero qué pedazo de, 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 de carga, ¿no? Que lleva... No, o sea... Yo superé esto, pero me responsabilizo día a día en cuidar de mi salud y si en algún momento me siento que, que oye, estoy más, más vulnerable, que saber pedir ayuda y que no pasa nada, ¿no? Y más las personas que estamos expuestas en redes sociales, que puede volver a pasar. Y esto no es un fracaso, esto es... El fracaso sería no darte permiso para pedir ayuda, no darte permiso para, para bueno, reconocerte humana, ¿no? Proclamarte humana. Entonces, bueno, importante también eh, esto, ¿no?
0: Súper. Y cuéntanos, Julia, entonces, ¿qué pasó después? ¿Ya ¿Lograste recuperarte gracias a ese parón?
1: Sí, bueno, me llevó como. A mí me parece importante hablar de, de tiempos, ¿no? Porque me llevó como tres, cuatro años recuperarme. Parece que comenzamos un proceso de terapia y ya todo nuestro entorno, venga, venga, come más rápido, ¿no? Gana peso. En, en caso de de anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, ¿no? Pero a veces el atracón, es más lo contrario. Es, venga, pierde peso, que así ya nos quedemos todos los demás tranquilos de que ya has superado, ¿no?, tu TCA. Y es una cuestión, lo primero, el, el, el cuerpo no tiene nada que ver con el TCA, ¿no? Es una consecuencia que puede o no ver, visibilizarse, ¿no? Ah. Pero al final el, el sanar un TCA es algo interno. Es algo, me atrevería a decir, no solamente de la mente, ¿no?, eh, cognitivo-conductual sino del alma <ríe> y, y yo siempre digo que a mí no, o sea, cuando una persona entra en un TCA, no es que de pronto sea una persona, uh, que le va todo fabuloso y hay, pobrecita, ¿qué le ha pasado con lo buena chica que era? y, y vaya, mm, eh, ha caído no, no, <ríe> le ha llevado una vida entera enfermar, ¿vale? una vida entera desde que nació ha estado expuesta a una serie de creencias enfermizas, una serie de creencias que han constituido, que se han convertido en sus propias creencias, ¿no? Creencias del sistema que ha hecho propias, miedos del sistema que ha hecho propios. Entonces, le ha llevado toda una vida enfermar. No podemos esperar que en, un, en cuestión de, de, de meses o un año sane, ¿no? Porque no es sanar el trastorno, es, es reconstruir, o sea, es, es pararte a ver quién eres en esencia. Y darte cuenta de que esa identidad que has construido probablemente se basa en, en... Bueno, quizás en base a lo que los demás esperan encontrar en ti, ¿no? En base a lo que se aplaude, en base a lo que se valida, pero eso no eres tú, ¿no? Es, es la construcción social... Que has buscado eh, bueno, crear para encajar. ¿no? Totalmente. Entonces, cuando empiezas a quitar capitas, te das cuenta de que, wow, eh, igual me llevo una vida entera a quitar las capitas. ¿no? <risa> Entonces, yo siempre animo a, bueno, pues a mí me llevó 3-4 años sanar del TCA. Ahora, eh, una cosa es sanar del TCA y otra cosa es proclamarte libre. Yo, cuando hablo de libre, me refiero a. A, a libre como libre pensadora como libre alma ¿no? y esto yo te digo que me va a llevar vidas ¿no? porque bueno es um, cuestión de um, cuestionar cada creencia que te han inculcado desde niña, no nacemos en un sistema sociocultural y no somos conscientes de cuánto de eso hay en nuestra propia identidad y percepción ¿no? entonces bueno pues eh, ahí es el, el trabajo que yo digo que es de por vida y que es bonito es bonito de, de pronto ir dándote cuenta de anda Gordofobia, pero si, si, si esto lo tengo yo, ¿no? si Por mucho que yo hable de esto y tal, pero esto lo tengo yo. O, anda, mmm, eh, yo qué sé, mil, mil, mil eh, cosas que puedes ir descubriendo y que si te tratas con compasión y con amor, te vas a descubrir que las tienes todas y no pasa nada, ¿no? Es, es trabajarse desde ahí con amor. Entonces, claro. bueno, es, es, proceso. es muy bonito identificar
0: Gracias. creencias que al final, eh, bueno, un poco también es lo que intento hacer yo en redes y divulgar y por supuesto hago yo en mi día a día, por supuesto, que yo también me veo gordófoba y digo, joder, coño, ¿sabes? O Soy sea, una gorda que tiene gordofobia, joder, ¿sabes? Y pasa. Entonces al final es un poco también entender cómo funciona el cerebro, entender las necesidades que tenemos como seres humanos, que son normales, ¿no? Que al final queremos que nos acepten, queremos, al final tenemos unas necesidades súper básicas, ¿no? De estar en manada y de que la manada nos apapache y, que, y sentirnos incluidas, ¿no? Y esa es una gran necesidad que tenemos y de la que, bueno, pues esas creencias al final pues eh, se alimentan
1: claro, un poco. Sí. Yo creo que es muy sano verlo para dejar de sentirnos culpables, ¿no? Y al final entender que somos víctimas de un sistema. Ahora que no por víctimas ya está, oye, yo soy víctima, ya no puedo hacer nada, ¿no? Sino responsabilizarnos desde la autocompasión, es decir, ¿qué puedo hacer yo? con esto, de lo que me he alimentado hasta ahora, ¿no? de todas estas creencias, pues puedo cuestionarlo, es como eh, el que es hijo de, de un padre alcohólico, o de una madre mm, X, al final sí, ok, tú has nacido con eso, es lo que has aprendido, probablemente tengas conductas eh, influenciadas por esas vivencias que tú has tenido, pero eso no determina que tú tengas que seguir los mismos patrones, es más, me debería decir que precisamente por eso tienes la responsabilidad contigo mismo de trabajarte ahí, ¿no? Precisamente claro. donde, donde es tu talón de Aquiles, oye, pues observate un poquito más, en lugar de justificarlo desde, no, es que yo soy así porque me pasó esto, es decir, no, es que a mí como me pasó esto, tengo esta tendencia y por lo tanto yo me responsabilizo, me cuido, me observo, con compasión, no con culpa, pero, pero hago mi trabajo, ¿no? Hacia adentro. Yo siempre digo que si todos miráramos hacia adentro, en lugar de estar como cámaras de vigilancia señalando hacia afuera, Ostras, pues ya iría el mundo rodado, ¿no? Porque si sí, todos haciendo su trabajo, ya están claro,
0: porque vida. al final todo lo que hay fuera muchas veces es reflejo de lo que hay dentro, con lo cual, claro. bueno, al final siempre fuera lo, es lo que nos da las pistas para ver dónde hay que tocar dentro, ¿no? Entonces eso es como súper interesante. Eh, bueno, un poco estamos hablando de esto, pero eh, ¿qué opinas no? actualmente ¿Y cómo te ha afectado todo esto? Toda esta cultura de la imagen, eh, de la delgadez, del cuerpo perfecto, etc, etc. ¿Cómo te ha afectado en tu vida y qué opinas? ¿Qué opinión tienes ahora mismo sobre todo este tinglao?
1: A mí me ha afectado mmm, mucho y muy negativamente. Bueno, me ha afectado prácticamente hasta el punto de casi llevarme a la muerte. O sea... No me gusta hablar así dramáticamente, pero es que al final es la realidad y creo que también es importante hablar de forma objetiva. Parece que es una moda el body positive, la, el, eh, la salud en todas las tallas, el, parece que es una moda y no se entiende que hay muchas personas, y cada vez más, porque desgraciadamente los TCA no han dejado de crecer, eh, que realmente no solamente es que en un momento determinado pasen por un TCA y ya está, no es que hay, yo, yo he visto muchas pacientes en consulta, muchas amigas, me atrevería a decir que una gran mayoría de las, de las personas, no solo de las mujeres, que aunque no hayan sufrido un TCA, no han vivido en su puñetera vida con perdón <risa> una relación sana eh, con su cuerpo o con la comida, ¿no? Porque al final es... ¡Wow! O sea, está es normalizado. Está normalizado, efectivamente. O sea, al final es eh, normalizar el bueno pues lo de siempre, ¿no? El, bueno, yo es que lo escucho en, en consulta, lo escucho y, y siempre trato... Más que de corregir, de ofrecer una alternativa a mis pacientes cuando dicen me he descontrolado y yo digo, okay, ¿qué es descontrolar? ¿No? O, sea, o por ejemplo, eh, cuando me cuido <coughs> no, no engordo tanto, yo pregunto: ¿Y ¿Qué es cuidarte? Porque hemos asociado el cuidarme con el contar calorías, restringir, y yo digo, y esto no, o sea, esto de verdad es cuidarte. ¿Qué es cuidarte para ti? ¿No? O sea, al final hemos, hemos normalizado, hemos eh, igualado el cuidarse a eh, estar profundamente obsesionados con, nuestro, con nuestra imagen. Y esto no es, esto no es cuidarse en absoluto, ¿no? esto es más bien lo contrario. De hecho, también se escucha mucho la frase, ay pobrecita esta chica con lo mona que era y se ha abandonado, no se ha abandonado. Se ha abandonado es cuando ha dejado de ser delgada, cuando ha dejado de ser, cuando a lo mejor antes estaba abandonada. ¿No? Yo cuando, yo cuando vi, vi, viví con un TCA me había abandonado a mí misma, o sea, me, me importaba un carajo la vida, yo lo único que debía era ser delgada, y si me llevaba la muerte por el camino, pues hija, una consecuencia ¿no? de ser delgada, ¿qué le vamos a hacer? Eh, se usa la palabra abandonado para una mujer que o bien ha ganado peso, o bien ya no se maquilla, o bien ya no se depila. total Ojo, cuando para mí dejar de maquillarte, depilarte o ganar peso, pueden... Digo pueden, porque nunca ninguna de estas acciones es nada por sí misma, pero pueden ser perfectamente, de hecho en mi caso lo suelen ser, un reflejo de estar cuidándome más que nunca, ¿no? Es decir, oye, ha llegado un punto en el que ya me quiero desde otro lugar, que mira, no me depilo, no pasa nada, ¿no? O, o no me maquillo, no pasa nada, ¿no? Ah, Entonces, no. cuando lo hacemos desde ahí... Esto, perdóname, pero hay pocas personas que estén en el punto en el que hagan esto y lo disfruten, ¿no? Y que no lo hagan, que lo hagan desde, una, desde un buen estado de salud mental. Y sin embargo, fíjate cómo socialmente se llama haberte, eh, eh, ¿cómo se dice? Haberte abandonado. Abandonado o dejado, ¿no? Entonces, es que está culturalmente en nuestro, en nuestro lenguaje y en nuestra, bueno, pues eso, ¿no? La el, el, el operación bikini, el voy a dejar de cenar una temporada para, para volver a mi peso, esa es otra. ¿No? Nuestro peso es el más delgado, es decir, cuando estoy unos kilos por encima de mi peso más bajo, decimos: Quiero recuperar mi figura, como si mi figura actual no fuera mía. ¿no? Es decir, <risa> rechazamos todo lo que no sea mi versión más delgada. ¿no? Y yo, yo lo escucho mucho: Quiero recuperar, o las mujeres embarazadas, recuperar mi cuerpo, eh, recuperar como si lo que tienes ahora no fuera tu cuerpo, ¿no? Entonces solo validamos, y, y lo validamos a través del lenguaje, porque esto es muy, muy, muy visible, importante. ¿no? Solo validamos mi versión más delgada y quiero recuperar mi cuerpo, recuperar mi imagen, porque la de ahora no me identifica, porque la de ahora no es válida de amor, ¿no? Entonces, esto está, si esto está en nuestras creencias, está en la sociedad y es normal, ¿cómo no va a haber trastornos de la conducta alimentaria? Es que es la consecuencia natural de un sistema enfermo. La cuestión no es, ay, ah, ¿cómo hacer para, para sanar los TCAs? Sí, por supuesto, no. La cuestión es, vamos, ¿por qué coño, por, con perdón, no estamos cambiando ya el sistema desde la base? ¿no?
0: Totalmente. Claro, es que esto, pues claro, las consecuencias son múltiples. Es que al final, lo que dices tú, no nos atraviesa absolutamente a todas y cada vez más a todos. Porque mm -hmm. realmente. Mmm, es que, es que se ha normalizado la insatisfacción en general. O sea, lo normal, o sea, lo raro, lo raro es ver a una mujer empoderada que le guste su cuerpo. Ya no te digo una mujer gorda, eso ya ni te cuento. Pero una persona, bueno, de hecho, ya están diciendo que cuando una persona gorda se gusta, es que tiene una enfermedad. O sea, ya ¿sabes? llegamos a, al otro extremo, ¿no? Entonces, porque claro, es como tan raro, ¿no? Que de repente una persona, una mujer en concreto, ¿no? Se valide a sí misma y que se guste, que tenga una buena relación con su cuerpo, pues claro, eso es lo que no es normal y claro, eso es una pena, ¿no? De hecho, bueno, hay como mucha, inv mucha invalidación en este tipo de discurso muchas veces porque se rechaza, ¿no? Un poco también por esto. ¿Y tú en tu vida, Julia, eh, has, has uh, sentido, te has avergonzado de tu cuerpo? ¿Has sentido insatisfacción corporal? Bueno, cuando eras joven,
1: ha sido una constante ¿cómo en mi vida? lo has vivido? eso? Es. Ha sido una constante en mi vida. He, he crecido con eso. Ha eh, determinado los, los momentos... Bueno, yo, a ver, hubo unos, unos episodios cuando yo era joven. A mí me hicieron bullying por mi cuerpo. A mí me llamaban por teléfono cuando apenas acababan de nacer los móviles y yo tenía mi primer móvil y tal. Me llamaban niños del colegio todos los días sistemáticamente para decirme gorda, mmm, obesa, mórbida, mmm, ballena, hasta el punto de que yo pasé meses que sonaba el teléfono y yo temblaba, ¿no? O sea, y, y realmente no nos damos cuenta de que esto, que al final fue algo que yo viví de niña y que mis padres lo frenaron rápido, pero a mí me pasó que meses después yo no era capaz de contestar al teléfono, ¿no? O que cuando sonaba el teléfono de otra persona yo temblaba, ¿no? y a mí esto me marcó eh, determinantemente para que luego eh bueno pues eh, estar incómoda en la playa eh, tener vergüenza cada vez que llega el verano y los pantalones cortos elegir la ropa en función de las partes de mi cuerpo que muestro y las partes de mi cuerpo que oculto bueno y porque además las revistas todo esto lo han potenciado toda la vida no cómo es tu forma de tu cuerpo cómo debes vestirte en base a tu cuerpo para tapar, tapar lo que no debes o es a lo que no debes mostrar ya, ya. Eh, y, y potenciar lo que sí no como si evidentemente la mujer lo que es es un objeto de exposición entonces todo en tu vida debe girar en torno a eso, y por supuesto la ropa no es una expresión de tu, de tu personalidad, la ropa es una herramienta para eh, ser un jarrón más bonito, ¿no? entonces esta es la realidad, es la realidad con la que hemos crecido, entonces la pregunta es, ¿y cómo no voy a haber tenido una mala relación con mi cuerpo? Claro. O sea, ¿y cómo no me va a costar hasta el día de hoy ¿no? el decir ok, estoy muy lejos de donde estaba pero decir a día de hoy que me encanta mi cuerpo en todas sus formas, en eh, todos los días del año, cuando estoy del todo blanca, con pelos y tal, pues sería mentir. ¿Qué quieres que te diga? ¿no? Porque claro. eh, eh, vengo con la historia que vengo. ¿no? Entonces yo, en este sentido, mmm, tengo mucha compasión conmigo misma. Es decir, claro que me encantaría ser una, mejor, una mujer empoderada, que se quiere en todos los momentos, que... Pero eh, vengo de lo que vengo, ¿no? Y al final, por mucho que trabajes, eh, son creencias y están ahí, Totalmente. ¿no? Entonces, de construirlas pico pala, pico pala y. Totalmente. Yo desde mi punto de
0: vista eh, creo que la solución ahí siempre, por supuesto, es lidiar con estas creencias y, como dices tú, estar pico pala. Desde mi punto de vista es volver otra vez a, a que tu cuerpo es un instrumento. O sea, para mí siempre esa es la salida a esto, ¿no? Uh -huh. Es decir, no sé si me gusta o no no sé si cumple o no, y evidentemente voy a trabajar pues para deconstruir ¿no? la imagen o la belleza o ¿no? ese concepto que tengo de lo que es bonito, vale, de acuerdo, y eso es un trabajo arduo pero sí que recordar cada vez todo lo que hace tu cuerpo cada día por uh -huh. ti es que eso te reconcilia no yo siempre lo digo, al final eh, nunca tenemos amigos ni familiares feos, y eso es por algo, porque cuando uh -huh. tú te quieres y te quieres por lo que realmente eres lo que dices tú, que es súper bonito cuando viajas hacia tu esencia, el rechazo disminuye mucho porque jo, ya sabes quién está delante del espejo. Y ese delante del espejo no es solamente el florero. Es que esa persona tiene muchos valores, tiene muchas cosas que aportar al mundo y al final tú la quieres por todo eso, ¿no? Entonces, bueno, la imagen es algo más que, evidentemente, hay que lidiar con ello, porque como dices tú, es algo súper complicado, ¿no? Te voy a preguntar sobre gordofobia, que ya sabes que es una de, bueno, de las cosas que, que yo también trato en la cuenta y que bueno, que ahora mismo pues, últimamente se está poniendo bastante de moda, la verdad. Hablar de gordofobia y cosa que bueno, pues está bien porque así todo el mundo puede conocer esto, ¿no? <risa> eh, Bueno, pues un poco esto, eh, ¿cómo, te, has, cómo te, has, te las has lidiado tú con, con ese miedo a engordar y con ese prejuicio a veces a las personas gordas?
1: Uh -huh. Bueno, para mí fue como un shock muy grande el día que de pronto eh, me di cuenta de que yo tenía gordofobia, ¿no? Porque, claro, uno tiende a pensar, y aquí es donde cae, es, yo creo que es el, es el error más común, en creer que la gordofobia es el rechazo hacia las personas gordas, ¿no? Y ya está, y ahí te quedas. Entonces, claro, yo pensaba, a ver, ¿cómo voy a rechazar a nadie por estar gordo? O sea, por favor, ¿qué clase de ser sería, no? Pero es que luego, cuando realmente entiendes el, el, el concepto, es, es el rechazo también a la, a la propia gordura, ¿no? El miedo a engordar, ¿no? Individu o sea, como tú, como persona, ¿no? Entonces, ahí es cuando dije, bueno, entonces yo he sido gordofóbica toda mi vida y además me llevo la palma. O sea, pienso que cualquier persona que ha sufrido un, un TCA eh, y más específicamente, probablemente, eh, de anorexia nerviosa, ¿no? Bulimia nerviosa, hasta el punto de que, bueno desnutrición, ¿no? Por el miedo a engordar, pues dime tú si eso no es la gordofobia más pura y en esencia, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta de esto, creo que, bueno, empiezas a trabajar desde otro lugar, ¿no? Y en lugar de pensar que te están atacando de, de oprimir a nadie, porque no va por ahí, no es una la gordofobia no es una cuestión de qué haces con esa creencia, es que tienes la creencia. Tú puedes tener gordofobia y evidentemente tratar genial a todo el mundo y tratarte incluso bien a ti mismo, pero la creencia está, ¿no? Es como, eh, es ese miedo, ¿no? Es, 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 es la fobia, entonces que tú no trates mal a las personas eh, gordas o que no te trates mal a ti cuando engordas no implica que tú no tengas un miedo muy grande a engordar, ¿no? O que, no, o que tengas un miedo muy grande a que los demás engordan o una preocupación excesiva, ¿no? Entonces, yo creo que, para ser honestos, yo creo que es rara la persona que no tiene gordofobia, ¿no? Es rara, o sea, es un, debe ser un animal mitológico, yo todavía no lo conozco.
0: <risa> bueno, a lo mejor en otra, en alguna tribu por ahí en África. Puede, o igual. Ser, puede ver, ser. ¿no?
1: Entonces, yo creo que al final es cuestión de hablar de, de grados, ¿no? De en qué punto estamos, cada uno que haga ese ejercicio interno, y sobre todo, qué hacemos con esa gordofobia, ¿no? Total, es decir, aparte de observarla y trabajarla, ¿qué hacemos? Dejamos, seguimos dejando que nos guíe. somos profesionales de la salud y seguimos diciéndole a la persona que viene a consulta, no, lo que tienes que hacer es adelgazar y ya está, me da igual todo lo demás. O, Oye, nos, 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 nos observamos, hacemos una revisión Exacto. y mmm, aunque tenga gordofobia y me la trabaje, pero no dejo que eso domine mi labor profesional y menos mi, 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 la persona que soy y cómo me relaciono con los demás ¿no?
0: totalmente y además eh, o sea era justo que dices esto no, lanzo aquí un mensaje si algún profesional de la salud nos está escuchando, porque es súper importante que el tema de la obesidad del sobrepeso, llámalo X se aborde desde un lugar holístico y diferente, porque es que de verdad que ese prejuicio que hay con las personas gordas, que una persona come mal siempre una persona gorda es porque come mal no hace ejercicio es que de verdad, o sea, es ver de una manera tan simplista un problema tan complicado y tan multifactorial que de verdad que es una pena. Bueno, Julia, estamos llegando al final y te voy a hacer la pregunta que le hago a todas las invitadas. Uh -huh. Es si en algún momento te han dicho o tú has dicho a alguien con lo guapa de cara que eres qué pena que estés tan gorda. O si no ha sido así, pues qué te inspira esa frase, ¿no?
1: Bueno esta frase para mí es, es una, un claro ejemplo de la cultura en la que hemos nacido, ¿no? Lo que hemos mencionado a lo largo de todo el podcast y no, no estoy segura de si alguna vez me lo han dicho probablemente lo han dicho sobre mí en algún momento de mi vida, pero que yo sepa a la cara, no me lo han dicho, no lo recuerdo me han dicho cosas peores de todas formas pero sí que pienso para ser honesta, eh, que lo he pensado yo alguna vez de alguna mujer ¿no? Y a día de hoy, eh, evidentemente, tengo otra información y, y si me aparece algún pensamiento de este tipo, me doy cuenta de que lo único que está haciendo es ponerme de frente, ¿no? como un espejo, mis miedos. ¿no? Eh, a día de hoy no, 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 no me aparece este pensamiento, que yo sepa, pero sí que me ha aparecido muchas veces en el pasado, sencillamente por una razón, cuando una a sí misma no se permite el, el fluctuar en diferentes tallas ¿no? de forma sana no se lo permites a las demás, ¿no? Si tú vives desde la restricción, desde el miedo, te molesta que otra persona no viva desde ahí, ¿no? Porque tú estás eh, eh, bueno, estás perdiendo tu, tu vida por una creencia que es, veo que está delgada, entonces cuando ves a otra persona que se salta esa creencia y dices, pero esta que se ha creído, esta que está en otra liga, y te, y te molesta. Entonces, eh, en otros momentos de mi vida en los que yo sufría desde, eh, por estar delgada... Sí que cuando veía a otra persona que, oye, que pensaba, jolín, si perdiera unos kilos sería tan guapa, ¿no? Porque lo veía, lo pensaba, ¿no? Eh, es, es lo que me exigía a mí. Y sin embargo, mírala, ahí está en, en su peso, ¿no? Como si no, no pudiera tener su peso. Entonces yo creo que sí, que sí que he tenido esa creencia en el pasado. Quizás más siendo adolescente, ¿no? Cuando vivía claro. mucho desde la comparación. Y bueno, animo a que todas eh, y todos los que nos escuchan cuestionen no esta frase, eh, es muy guapa, eh, pero guapa de cara, ¿no? Eh, o, bueno, pues este tipo de, de frases, ¿no? Que se escuchan todo lo que tenga que ver con, con, con introducir a las personas a un aspecto. Total,
0: es que es, es vez, cosificante, es que, o sea, es gordófoba. Es, es que la, la frase es estela. ¿eh?
1: Escuché un concepto que me pareció igual de horrible que fue, es una chica gamba o langostino. y Yo dije, ¿y eso qué es? Me dicen, pues que si, menos, si le quitas la cabeza, el cuerpo perfecto. Y dije, wow, o sea, me, me, me pareció tan devastador. Total. Y dije, si es que por una, por una parte o por otra, la cosa es eh, reducirnos a un pedazo de carne.
0: Hay un montón, hay un montón de, de frases de estas que, de hecho, yo tengo una serie de post que empezaré a sacar de esto. Eh, de frases de mierda, <risa> tipo, qué mal aprovechada está, hola. <risa> <Madre> <risa> es que hay, o sea, de verdad, lo que, lo que has dicho tú, Julia, además me gusta que lo digas, el lenguaje. Es, es tan potente, es o sea, a mí bien. me parece brutal mirar las palabras que, es que utilizamos. El
1: nuestra realidad Totalmente. Es darnos Totalmente. cuenta de, de lo que utilizamos y, y eso, ¿no? Muchas veces, eh, yo he escuchado muchas veces incluso madres hablando de, de otras mujeres o de, o de sus hijas, decir... Ay, es que no te sabes sacar partido, ¿no? Sacar no te partido. sabes sacar provecho. Y es como, pero, ¿para, para qué? ¿Para quién? O sea, total, que, como si nos total. tuviéramos que vender, ¿no? Y de hecho se dice, no te sabes vender. O sea, a mí me parece una, una barbaridad. Sí, sí,
0: es brutal. O sea, es una cosificación tan brutal que, que bueno. Bueno, Julia, llegamos al final. Eh, de verdad que ha sido un súper placer te agradezco <risa> muchísimo y yo creo que todas las personas que te están escuchando te agradecerán la honestidad y la verdad que hay en ti, de verdad Julia y bueno pues nada eh, a Julia la podéis encontrar en redes dinos tus redes, que bueno ya las hemos, hemos dicho varias veces pero...
1: sí mi cuenta es no sé qué cenar en, estoy en Instagram y, va, y, y ya está <risa> porque iba a decir y en Twitter no
0: <risa> <risa> y en Twitter no muy bien así que
1: no sé qué bueno cenar, de todas formas dejaré,
0: dejaré el link en,
1: es. en la descripción sí, de la, de y la web episodio. es no sé qué cenar.com y ahí es donde podéis encontrar sí, pues, todos los servicios y todo el mundo no sé qué escenario que le dicen mis amigas de broma <risa> <risa> así que eso es todo, muchísimas gracias Mónica de corazón por invitarme, por darme la oportunidad de, de charlar un ratito contigo me ha encantado y bueno, pues un abrazo inmenso a todas las personas que nos escuchan y que también han dedicado este ratito y este tiempo y esta energía ¿no? a, a escucharnos.
0: Muchas gracias a ti y a todas las oyentes que, que aquí han aguantado hasta el final, que, <risa> que seguro que son muchas porque siempre son muchas, ¿no? O sea que <risa> nada, nos vemos en el próximo episodio. Un beso. Un besito. Muchísimas gracias por estar ahí. Si te ha encantado este episodio y todo lo que has escuchado, puedes tener mucho más siguiéndome en redes. Recuerda Sanamente Mónica en Instagram y en mi página web sanamentemónica.com. Nos vemos muy, muy pronto. Un beso.